0: Это подкаст популярной политики. С вами программа Честное слово. Здесь мы говорим о самом главном.
1: Всем привет, друзья. Это программа Честное слово, канал Популярная политика в рамках прямого эфира. Здесь с вами... К нам приходят интересные гости, с которым обсуждаем самые важные новости. Мы на «Популярной политике» много чего выпускаем и часто недопродаем. Но сегодня хочется посвятить этому целые 45 минут большому разговору о разных проектах, вообще в целом о журналистике и об актуальных событиях с нашим гостем. Звезда канала «Популярная политика» журналистка Нино Расибашвили. Нино, привет!
0: Ничего себе, надо потом буду с тобой обсудить, как мы меня представляем в эфире. Я не рассчитывала на такие громкие слова, честно говоря. Приятно быть здесь с тобой, Руслан. Также было интересно наблюдать, как петляет твоя подводка к этому эфиру. В общем, да, всем здравствуйте. Я смотрю сейчас в общую камеру, да? Всем привет, друзья. Это действительно я, Нина Росибашвили. И сегодня мы выпустили новую программу в рамках передачи «Есть вопрос» с Екатериной Михайловной Шульмой. Я не знаю, что кроме этого я должна сказать, чтобы вы пришли посмотреть этот выпуск. Кстати, спасибо тем стам тысячам человек, которые это уже сделали.
1: Первые полтора часа, да.
0: Очень круто. Спасибо вам большое мне кажется, интервью получилось. Я редко, когда говорю так о своих работах. Но в этот раз можно осторожно сказать, что я скорее довольна, чем нет.
1: Вот про это и поговорим. Я в данном случае... Ну и вообще меня нельзя сказать заказчиком. Вот типа я главный редактор популярной политики. Мне приносят Мино посмотреть. Ты главный редактор
0: популярной политики?
1: Я смотрю эти штуки. Я офигеваю. И там очень интересный большой... Два часа разговора. Вот я тебя хочу спросить для начала и в целом, для наших, чтобы у наших зрителей было понимание. Екатерина Михайловна Шульман довольно... Часто дает какие-то интервью. Вот в чё, что ты для себя подчерпнула нового из общения? Как ты для себя открыла? Потому что у тебя особенность сейчас заключается в том, что не только говоришь про актуальные штуки, но и немножко добавляешь личного в это интервью, какие-то разговаривая на тему, пытаясь раскрыть персонажа как такого человека. Вот Екатерина Михайловна Шульман, тебе какой показалось?
0: Прекрасный совершенно, замечательный. В интернете любят котов, и Екатерина Шульман <laughs> никогда не говорим плохо. Почему? Ни про тех, ни про других. А еще Борис Надеждин но в последнее время очень Он любит. Он так всегда делает. Борис Борисович. Что, а, что почему, почему что? В чем феномен Екатерина Шульмана? Да. Я не знаю, честно. Я не знаю, но это, это знаешь, когда мы говорим про талант. Когда талант, ты это сразу понимаешь и сразу видишь, когда это Екатерина Михайловна, ты сразу понимаешь, что это Екатерина Михайловна, это надо слушать и смотреть. Я правда не знаю, в чем ее секрет. И я бы не сказала, что в этом интервью мы как-то очень сильно ее раскрыли именно как личность, как человека, но мне, конечно, очень импонирует, как открыто она, например, рассказывала о своем родительстве. Угу. Как-то у нас, само собой, возник этот разговор в конце интервью, если кто-то не хочет слушать всю ту огромную часть, которую Екатерина Михайловна посвятила, будущему Владимиру Путина, устойчивости системы, грядущим выборам, шансам Бориса Борисовича Надеждина быть зарегистрированным. Если все это вам не интересно то смело перематывайте на последние 30 минут, где Екатерина Михайловна рассказывает о своем опыте э, не только в миграции, но о своем опыте родительства, как она воспитывает mm -hmm. трех детей, которым пришлось вдруг внезапно в середине учебного года поменять и школу, и страну. Как она относится к оценкам? Ставит ли она студентам автоматы? Что она любит готовить? Вы себя дома. Все, что вам было интересно узнать про Екатерину Михайловну, не только как про золотую антилопу, как ее тут недавно назвали, и политолога, но и как про человека, пожалуйста, идите смотреть это интервью. Скажем большое спасибо всем, кто это сделает. Я, честно говоря, знаешь, мне кажется, что... Екатерина Михайловна такой человек, которому просто не надо мешать. Вот <laughs> надо я тебя хочу спросить. Максимально дать ему время, пространство, в которое ты его приглашаешь как ведущий, и чуть-чуть буквально расставлять акценты, и, может быть, немножечко вот так аккуратно направлять беседу. А дальше Екатерина Михайловна и без меня, я думаю, прекрасно бы справилась. Тут не нужно питать лишних иллюзий.
1: Когда человек берет интервью, как я понимаю, я не профессиональный журналист, интервьюер. Когда... Нет,
0: я слушала тебя и сегодня, и не только. У тебя прекрасно получается, Руслан?
1: Ну, зрители оценят.
0: Ставьте лайки, like Руслан,
1: друзья. А, ну, скажи, вот ну, интерьер традиционно отходит немного в сторонку, раскрывает э, гостя, персонажа. А, и не всегда удается, наверное, по формату не всегда уместно какой-то спор или высказывание своего мнения наперекор гостю, потому что, как бы, но ну, вот это же Екатерина Шульман, она сегодня гость. Или там кто у тебя был, Сергей Гуриев, например, есть то, с чем ты не согласна из высказанного твоим героем, конкретно вот последним, Екатерина Шульман, относительно какой-то ситуации, где тебе хотелось бы поспорить, но ты посчитал, что типа, это неуместно. В чем разногласие или, может быть, с чем ты категорически согласна с тем, что оно утверждает?
0: И Екатерина Михайловна, как любой э, прекрасный э, прогнозист, никаких прогнозов не дает. И как любит, например, э, говорить Сергей Алексашенко, э, худший вид экономиста, точнее так, все мечтают об одноруких экономистах, потому что экономисты всегда говорят On one hand, on another hand, mm -hmm. потому что всегда хочется, чтобы была одна рука, было одно какое-то четкое определение, так не бывает. Екатерина Михайловна, как и любой хороший эксперт-аналитик, не дает совершенно точных каких-то однозначных прогнозов, поэтому не с чем как-то вот прямо так открыто спорить. Она говорит: давайте рассмотрим вот эту ситуацию, вот эту ситуацию, вот может вообще по третьему сложиться все. И в этом смысле, конечно, просто очень интересно видеть картину именно через ее линзу, именно через ее оптику максимально Широкую и в плане вариантов, которые у нас с вами есть, дорогие зрители, и в плане вариативности событий. Поэтому э, спорить с чем-то невозможно. Как сама говорит Екатерина Михайловна, важно обращать вновь, но внимание не на новости, но на события, на те события, которые раскрываются постепенно, с течением времени, и мне кажется, что она на самом деле заметила очень важную тенденцию о обустойчивости системы и о том, хватит ли, например, той самой системе, которая последние 20 лишних лет как будто вот железными скобами скрепляла всю страну, хватит ли ей ресурсы, чтобы и дальше быть вот той самой скрепой, но вдруг в другом смысле. Вы поняли, дорогие друзья. Учитывая то, кстати, не маленькое количество кризисов, которые мы наблюдали в относительно небольшое количество времени, это касается и, например, условных... Еврейских погромов угу. в Дагестане, это касается протестов в Башкортостане. Это все как-то идет очень близко ко времени, и мы видим, как власть не знает, как на это реагировать. Мы видим какое-то смятение, какое-то смущение, какую-то неопределенность, хаос. И мы можем предположить, что, конечно, не все объясняется тем, что начальники в Москве спят, а возможно, Люди просто не знают, что делать. И у них нет сил, у них нет ресурса, чтобы максимально оперативно все эти процессы замораживать, как они это делали предыдущие 20 лет.
1: Я напоминаю, мы говорим сейчас, начали с интервью у Нина Расибашвили и Екатерины Шульман, она на канале опубликованы. в описании тоже ссылка есть. Обязательно после этого выпуска, если еще не посмотрели, сходите и посмотрите. Два часа чистого удовольствия, как говорит э, я. А можно
0: а... я скажу отдельно? Я обращусь, Оброшусь. к нашим замечательным зрителям. Друзья, мы, конечно, каждый раз напоминаем вам ставить лайки. Каждый раз просим вас подписаться на Patreon. Кто-то это воспринимает уже как какие-то ритуальные заклинания. Не скажешь про лайки – эфир не получится. Не скажешь про Patreon, ничего не получится. С одной стороны, это действительно скорее ритуал и скорее уже привычка. Но, с другой стороны, нам, правда, очень нужна ваша помощь. Я не хочу сама указывать на разные недостатки и недочеты. И в качестве записи, и в хронометражей, и, например сама рассказывать вам сейчас в прямом эфире, что могло бы быть лучше, что, могло, что, мы, что мы могли с нашей командой сделать лучше. Это я оставлю на ваше усмотрение. Но нам правда хочется делать лучше, нам правда хочется делать больше и хочется быть максимально уверенным, что мы сделали все от нас зависящее. для этого, конечно, очень важно, чтобы вы поддерживали проект «Есть вопрос» и поддерживали в частности через Patreon. Я так полагаю, что вопрос с бюджетами очень болезненный тут бы я попросила режиссера показать нам Руслана, как он пытается спрятаться в чашке и не показывать смятение на своем лице. Мы, конечно, скорее шутим про это, чем нагоняем какую-то тревогу, но это... Моя очень искренняя просьба, потому что плохо я делать ненавижу, не люблю, не хочу и не буду. Поэтому если у нас дальше не будет возможности делать нашу работу хорошо, то я просто попрошу остановить этот проект. Мы, я не скажу, что мы его останавливаем прямо сегодня, такого не будет, конечно. И большое спасибо всем, кто смотрит новый выпуск. Не секрет, что монетизация тоже идет на продвижение и на развитие канала. И в частности, хочется верить, программа «Есть вопрос». Но если не будет развития, если у нас не будет возможности для этого развития, я вот говорю совершенно искренне, мы с Русланом не договаривались, я, правда, попрошу закрыть проект, если у нас не будет возможности делать его хорошо. А чтобы делать его хорошо, нам очень нужна ваша поддержка. И подписывайтесь, пожалуйста, на Patreon-программы, тем самым мы в том числе увидим, насколько вам, в принципе, интересно и актуально то, что вы делаете. Мы много говорим про независимую журналистику, про независимые средства массовой информации, как важно, чтобы журналисты или те, кого вы привыкли слушать, или через кого вы привыкли получать информацию, не зависели от какого-то одного конкретного, ну назовем это кошелька или там, финансового источника. Как важно иметь вот эту распыленную, очень тонкую горизонтальную сетку поддержки, что лучше иметь не одного патрона на тысячу долларов, а лучше иметь, там, не знаю, 10 патронов по 100 долларов, или 100 патронов по 10 долларов. Это гораздо правильнее, как мне кажется, и будет очень круто, и вы, правда, поможете нам делать на работу. Если вам, конечно, нравится то, что мы делаем, если не нравится, не надо, пожалуйста, давиться и делать это через силу. Просто моя личная просьба к вам. Да,
1: ну вот в прямом эфире нас Елена Дитрих прямо сейчас услышала и 10 долларов тебе посылает. Большое спасибо. А, слушай...
0: А, а давай отложим это, пожалуйста, в копилочку программы «Есть вопросы».
1: Договорились,
0: друзья. Это
1: Нина, Шульман вышла, Гуреев у тебя уже был, Марк Фегин был и был Владимир Милов. Скажи, пожалуйста, какие творческие планы у этого проекта? Я могу назвать фамилии? Не, давай так, с кем бы тебе хотелось сделать в рамках этого проекта, без запривязки, сделаем мы это или нет, с кем бы тебе хотелось, с кем бы ты сама лично сделать интервью, ты сделал уже множество интервью. Но ты меня сейчас бы ставишь в
0: тупик, ты не разрешаешь мне называть фамилии. Давай так, Максим Галкин. Валерия Меладзе, если вы смотрите этот прямой эфир, я буду счастлива сделать с вами интервью, я буду счастлива с вами поговорить со всеми остальными гостями, с которыми у нас уже есть предварительная договоренность. Вам огромная моя симпатия, благодарность, любовь. И знаете, что я с нетерпением жду встречи, но я понимаю прекрасно, что, например, в случае с такими артистами или артистами такого масштаба или такой определенной публичности, как, например, Валерий Меладзе или Максим Галкин, договориться будет совсем-совсем непросто. И если вдруг... Ну, каким-то чудом э, этот отрывок до вас дойдет. Я, Нино Росибашвили, буду счастлива сделать с вами интервью. Э, в остальном ты лучше всех знаешь. Руслан, я не понимаю, что это за спектакль. Нино, какие у тебя планы? Как будто ты не знаешь, какие у нас планы. До конца там... Какого? Сколько у нас там? У нас сколько до лета осталось? Четыре месяца? Ну я не могу насчитать четыре. Слушай, да а я два вот... могу насчитать. А ты сейчас почистил
1: Лагалкина и Миладзе. То есть тебе было бы интересно делать интервью не только с общественно-политическими деятелями, но и в целом с творческими людьми.
0: А мне кажется, все интересно. Во-первых, я не очень люблю говорить с творческими людьми о творчестве, mm. но мне нравится говорить с ними как с людьми, mm -hmm. как с, знаешь, сложно подобрать слово, но очень интересно как эпоха преломляется через них, mm -hmm. как события преломляются через них, как они это понимают, как они это чувствуют, э, как они э, принимают решения с какими выборами им приходится сталкиваться. Все-таки как бы, масштаб он в этом смысле определяет. И э, я бы не хотела говорить с, с Валерием Меладзе исключительно про его альбомы, но хочется с ним поговорить как э, с человеком. Вот. Поэтому, Валерий Шатаевич, yeah. <laughs> очень вас прошу. Если вдруг как, каким-то чудом э, вы меня услышите, я буду Бесконечно вам благодарна.
1: Не, ну, тысячу раз обрывала провода. <смех> Сама себе не верила, говорила. А слушай, вот нам пользователь присылает как раз э, в пику вопрос, который я хотел тебе адресовать. Юзер пишет. Полезно всем. Все же хочется понять, в чем смысл работы всех этих политологов. Вот на Медузе есть Перцев, которые как бы политолог гонит отсайды и прогнозы, и все чистое вранье, и все норм. И, собственно говоря, мой вопрос к тебе был. Екатерина Шульман политолог. В последнее время очень много спикеров, которых мы титуруем политологом, потому что они комментируют актуальную политическую повестку и в целом являются какими-то важными, как кажется, в медийном пространстве людьми. Вот я тебя хочу спросить насчет политологов. А каким политологам ты доверяешь? Есть? Ты вообще веришь в целом? В такую профессию, в, как политолог. кому бы
0: политологии.
1: Кому ты порекомендовал, кому можно прислушиваться, кому лично ты прислушиваешься. Там, не знаю, Шульман, очевидно, входит в пул людей, которым ты можешь довериться.
0: Шульман, Майкл Наки, Сергей Гуриев.
1: Сергей Гуреев тоже туда описывали. Три, окей. да.
0: На, ну, как бы это маст просто. Если я должна буду перечислить топ-3, то вот я вам его перечислю. Шульман, Гуриев и кого ты там еще звала? Майкл Наки?
1: Блогер известный. Хорошо. Но про Майкла, окей. То, что он делает, по твоему это он политолог в данном случае? Или, да, скорее, слушай, уже политик? Слушай, Вообще, слушай, все Мне границ. кажется,
0: что очень правда, ты здесь совершенно справедливо замечаешь, Руслан, что мы находимся, мы все еще находимся в том времени, когда многие понятия, многие границы размылись. Непонятно, кто журналист, кто блогер, кто политолог, кто аналитик, кто все тот же блогер. Все это можно объединить под вот этим большим зонтичным брендом блогеров. Кто политик, а кто блогер? Это я уже ну как бы говорю, скорее, тебе, как человеку, который больше в этом понимает. Вопрос, который ты э, зачитал из чата, он, к сожалению, не совсем, мне кажется, точный, потому что э, Андрей Перцев – это скорее исключение uh -huh. из э, того длинного ряда, который мы могли бы с тобой перечислить. И э, я говорю исключение в том смысле, что к сожалению, инсайды Андрея Перцева, как это было математически посчитано и доказано, коллегами из издания Проект, не сбываются. И чем дальше, тем больше, к сожалению, складывается ощущение, что источники используют в данном случае журналиста как свой сливной ресурс, когда... Источник идет с тобой разговаривать, особенно если это источник из каких-то высших, там не знаю, правительственных кругов, ты должен себя спросить, зачем он это делает. Есть источники, которым, например, настолько надоела их среда, что они ищут человека, с которым они могут отвести душу и поговорить. Например, главный редактор «Важных историй» рассказывал, Роман Анин рассказывал, как разные опера и там чиновники из Министерства внутренних дел с ним встречались, с простым журналистом, просто потому что они так устали на своей работе. Им так хотелось просто выговориться с человеком, который понимает, с чем они работают. Такое тоже бывает, но... Все-таки, когда мы говорим о политике, о путинских политиках, о путинской вертикали, которая выдает информацию, нужно 10 раз тебя спросить, зачем они с нами этим делятся. Они с нами этим делятся, потому что оказались в заложниках внутри этой системы, или потому что они часть этой системы и пытаются через тебя, через медиа, которые ты представляешь, манипулировать с тобой и общественным мнением, проводить свои какие-то политические mm -hmm. кампании, или пытаться воздействовать на общественное восприятие. И, опять же, имея цифру проекта, 90% не угу. сбывшихся инсайдов, я бы сверхосторожно относилась к тому, что Андрей Перцев пишет в «Медузе» под видом как бы, разговора с источником. Угу. Возможно, как какой-нибудь другой журналист и журналист, работающий в другом жанре, он потрясающе талантливый, но когда мы говорим конкретно про э, статьи, написанные на, по словам источников, здесь нужно быть супер экстра аккуратным поэтому я бы пример с Андреем Перцевым вынесла за скобки. Что касается института политологов и политологии в целом, Многие 24 февраля 2022 года поняли, что невозможно предсказывать какие-то события со стопроцентной вероятностью. Можно предсказывать с большей, процесс, с большей долей вероятности и с меньшей. Когда как-то складывается слишком много факторов, и мы можем что-то допустить, опять же, там, с вероятностью 100%. Например, когда стало понятно, что российская сторона стягивает пункты по переливанию крови угу. к границе. Стало понятно, что ну, это... Это вряд ли уже шантаж, вряд ли это уже театральная какая-то постановка. И, тем не менее, все равно часть экспертов не верили в начало войны, потому что, опять же, добавь сюда человеческий фактор. Были эксперты по типу, например, Руслан Левиев, которые предсказывали, что да, вот сейчас война начнется. Поэтому... Все мы можем предсказывать с той или иной долей вероятности, просто кому-то из экспертов везет, кому-то не везет. Кто-то угадывает, кто-то не угадывает. И в этом смысле Екатерина Михайловна Шульман является прекрасным представителем именно той части экспертов, кто никогда не говорит, вот этого мы ждем. Со стопроцентной вероятностью вот этого не будет. Никогда Екатерина Михайловна так не говорит. И слушайте, пожалуйста, таких экспертов, которые не навязывают вам свою волю, но оставляют вам пространство для собственных каких-то логических цепочек и выводов, которые не заставляют вас слепо верить своим словам и предположениям, но оставляют вам возможность подумать собственной головой.
1: Слушай, не Нина, обещаю, последний вопрос с Майкла Наки, но все-таки... Я не против
0: поговорить, давай, что там.
1: Не будем делать рекламу.
0: А то он нуждается в рекламе.
1: Слушай, у меня тогда вопрос такой: ты его перечистила среди тех, чьи аналитики ты доверяешь, и это действительно, смотри, особенность. Звучал перцев, но это все-таки политический журналист, я его не беру. Все кого нельзя сейчас публичных политологов, кто не вылезает из YouTube каналов. Абаз Галямов, бэкграунд работал в администрации президента. Екатерина Шульман была в президентском совете правам человека, преподавала в Ранкикс. Калешников, парный депутат. Помощником депутата была. То есть у них у всех есть бэкграунд, где они работали в каких-то системных органах. Майкл Найки, который тоже выдает аналитику и тоже можно назвать его политологом, как раз нет такого бэкграунда. Он, на твой взгляд, вообще важен, будь вот этот вот... Ну, Майкл Наки был первоклассным журналистом, сейчас у него свой авторский канал с аналитикой и по военной теме, и по в целом политической обстановке, реально выбивает из этого ряда. Вот насколько тебе кажется это, абстрагируешься от того, что есть какие-то личные симпатии, к тому вот бэкграунд? Насколько важен для... Я не знаю,
0: кто должен больше абстрагироваться, я или ты, Руслан. Я, честно говоря, не совсем думаю, что твое э, мнение с Справедливо в том смысле, что я не уверена, что Аббаса Галямова делает хорошим политологом а и я не говорю политтехнологом хорошим, я про то, целом. что он работал. Возможно, у него немножко другая оптика, но лучше понимает, как человек, который находился внутри этой структуры, uh -huh. как какие-то механизмы работают, как скорее может себя повести вот эта государственная машина, но она его не определяет как политолога, и многие люди были внутри власти и выходили из этой власти, потом возвращались в эту власть, и это никак не влияло на качество их экспертизы. Мне кажется, что в первую очередь, конечно, нужно обращать на... На то, во-первых, насколько аккуратно человек обращается с информацией. Майкл в этом смысле практически безупречен. Насколько э, логично он связывает одни события, и э, насколько логически, точные и верные он э, простраивает цепочки и связи. И, опять же, конечно, то, что человек приглашает тебя подискутировать, порассуждать, подумать, это очень важный для меня э, критерий. И, опять же, я не думаю... Что вот то, что Екатерина Михайловна работала внутри, например, вот этого аппарата, она начинала с Государственной Думы. Она об этом тоже, кстати, рассказывала во многих интервью. Или то, что она была внутри совета по правам человека, как-то сильно повлияло на ее компетенции и на не знаю, на уровень ее профессионализма. Я так и не думаю.
1: Окей, хорошо, будем уходить от этой темы. Давай к более актуальным событиям перейдем. Все сегодня обсуждают заявление ЦИКа относительно брака в подписях Бориса Надеждена. В среду, в 10 утра, назначена комиссия, где будет официально выдан, по всей видимости, отказ уже никто никаких иллюзий не питает. Вся, и, ну, я в связи с этим хочу тебя спросить: не про твое отношение к Надеждену, Ты неоднократно высказывала и в эфирах Breakfast-Show, и у нас в эфирах разговаривая со спикерами в честном слове. То есть, мне хочется понять, твое отношение к этому медиафеномену. Ты как человек, который тоже активно в социальных сетях, там, YouTube, авторский канал и ориентируешься в современной журналистике. Вот то, что случилось с Бориса Надеждина и чуть ранее Екатерины Дунцовой, это исключительно благодаря соцсетям люди, ну, не могут ждать про Дунцова, но про Надеждина понятно, что достигли федеральной узнаваемости. То, к чему раньше все шли какими-то просто годами Навальный там объездив всю страну только в какой-то момент смог быть человеком которого знают в глухой деревне в случае с Надеждой часто происходит просто супер быстро экспресс популярность вот как ты к таким феноменам относишься и что будет дальше происходить с теми людьми кто вот сейчас очень быстро получил федеральную узнаваемость и какое-то некое политическое доверие со стороны новой политической волны образовавшейся среди политизации общества после объявления выборов
0: правильный ответ я не знаю я не знаю, что будет происходить с этими людьми, я не знаю, что будет происходить с Борисом Надежденным. Мне все еще кажется важным иметь в виду то, что он все-таки человек системный, что он находился внутри этой системы последние десятилетия, что он прекрасно знаком, и, как он сам рассказывал, со всеми членами ЦИК, и с ЛС, у него замечательные отношения. У него и с Кириенко были отношения, правда, он сейчас рассказывает, что больше с ним не общался, что последнее какое-то такое дежурное поздравление. То ли он ему отправил, то ли он получил от Кириенко, было где-то в 2020 году. Опять же, это совершенно совершенно неважно. Что ждет этих людей? Абсолютно непредсказуемо. Никто не мог поверить в бунт Пригожина еще за неделю до того, как этот бунт случился. Поэтому в этом смысле мы, конечно, находимся ну, в такой в пространстве непредсказуемого. В чем феномен Бориса Надеждина? В том, что, в том, что он, будучи внутри этой системы, случайно ли или намеренно ли Опять же, я скорее среди тех, кто думает, что выдвижение было так или иначе обговорено в администрации mm -hmm. президента, дал э, людям с антивоенной позицией возможность эту позицию высказать легально. Э, встать и э, в очередь, чтобы оставить за него э, подпись или э, как-то еще другим способом поучаствовать. Вот тот самый э, аналитик, которого мы с тобой вспомнили, Майкл Наки, к вопросу о том, могут ли эти люди выйти на улицу, сказал, что вряд ли именно потому, что это те люди, кто до сих пор выбирает легаль, легальную форму протеста. Они вышли ставить подписи ровно потому, что они не готовы выходить на улицу. Они вышли ставить подписи, потому что ставить подпись внутри российской системы все еще легально, все еще законно. И ровно поэтому они были в этих очередях, и не знаю, проснется ли в них какой-то дух бунтарства никто не знает. Я бы в этом смысле скорее наблюдала, например, за женами мобилизованных, которые, как мы видим, продолжают упорствовать, и огромная им честь и хвала, и я лично не могу не заметить, как в том числе, например, меняется их риторика, как женщины, которые еще пару месяцев назад призывавшие устроить ротацию, сейчас в принципе выступают против так называемой специальной военной операции по факту войны, и не готовы своих мужчин вернуть взамен на, на жизни других людей. И это, мне кажется, во-первых, очень важная перемена, а во-вторых, очень круто, что они такие смелые, что они не боятся публичности, что они сами, оказавшись впервые в этом пространстве политического, пытаются понять, как им себя вести. То, что они публичны, то, что они разговаривают, называя свои реальные имена и фамилии mm -hmm. с журналистами, зная, что их родные сейчас находятся, по факту, в заложниках. Здесь, опять же, каждый раз, когда я говорю на эту тему, я каждый раз оговариваю, что, конечно, любой человек, который сейчас находится с оружием в руках со стороны России, он в моем представлении военный преступник, он не должен там быть, он пошел на территорию чужой страны убивать других людей. Это для меня вопрос абсолютно решенный и не дискуссионный. Тут вы можете со мной спорить, вы можете меня задизлайкать или, не знаю, отписаться, сделать все, что вам кажется справедливым. Но такое мое мнение, такая моя позиция. И я бы скорее смотрела в сторону жен мобилизованных, честно говоря.
1: А, ну тогда, закрывая опять-таки тему с выборами, мой тогда финальный вопрос относительно этой повестки, что ты думаешь? Будет происходить с 15 по 17 марта, чем Вау. это все закончится, в том плане, что как должно реагировать общество, то, что будет нужный процент за Владимира Путина. Понятно, а какая должна быть реакция у людей, которые в том числе стояли в под... за подписи за Надеждина", тех людей, которые дома сейчас сидят, потому что опасно выйти на улицу митинговать, каким образом они должны выразить свое несогласие, там, что ты думаешь про полдень против Путина или про другие стратегии там испортить бюллетень, показать фигу избирательной комиссии ты... и так далее.
0: Если бы ты сейчас не сказал про полдень против Путина, я бы подумал ничего себя какая талантливая подводка а от Руслана, который вот прямо буквально подразумевает этот ответ. Опять же, Руслан, я не знаю, я не политический аналитик, я скорее э, задаю вопросы, и мне, конечно, гораздо комфортнее быть на твоем месте, чем на том, на котором я нахожусь сейчас. И, <coughs> прошу прощения, э, что будет с 15 по 17 марта, я без понятия, честно. Мне, мне абсолютно невозможно это предсказывать, и потому что я не политический аналитик, а потому что мы видим, как решения принимаются буквально в режиме прямого эфира. Мы видели, как, надеюсь, сначала допустили до сбора подписей, потому что никто в него не верил. И, честно говоря, партия, которая его выдвинула, я думаю, тоже не верила в то, что Борис Надеждин вдруг внезапно поверит в себя и начнет реально вести агитацию. И мы видим, как это произошло буквально на наших глазах. И мы видим, как сейчас буквально на наших глазах ЦИК пытается оформить свое решение о недопуске Бориса Надеждина. Что будет через, сколько там, два полтора месяца, месяца да. Да, полтора месяца, мне еще более невозможно себе представить. В конце концов, я всегда надеюсь что на какой-нибудь счастливый случай. Метеорит. После которого, да, это каким-то чудом закончится само собой. Поэтому, опять же, я не тот человек, у которого надо спрашивать про прогнозы, к сожалению.
1: Друзья, мы половина программы уже позади. Напоминаю, что нужно поставить лайк и Писать свои комментарии активно в чат, в супер чат Ютуба. Мы здесь разговариваем с Нино Расибашвили, звездой канала Breakfast Шоу а, в прямом эфире. Звездой
0: канал имени Нино Росибашвили. Друзья, подписывайтесь, если вдруг вы еще не знали, что у меня есть свой топ канал. А, вот а, хотел хотела тебя сказать. спросить
1: дальше. Ты на своем YouTube-канале одно время много делала то, что называется true crime, да, сейчас, когда я рассказывала про маньяков, <laughs> и в российской политической среде тоже появилось такое выражение true crime сейчас относительно тех людей, которые получили помилование от Владимира Путина вышли на свободу и вновь совершили убийство, уехав на новые сроки, притом не отбыв до этого справедливого никакого наказания. Вот насколько, на твой взгляд, этот фактор является каким-то болезненным для российской власти история с отпущенными на свободу заключенными?
0: Мы видим, что их перестали отпускать на свободу. И это ответ, насколько болезненным все эти истории про вернувшихся героев, которые через 10 дней душат старушки, угу. старушек, которые пытались дать им квартиры. Мы видим, насколько это болезненный вопрос. Заключенных перестали освобождать, их выпускают типа по УДО и с ними заключают пожизненные контракты. Эти заключенные больше не выходят на свободу. Если я не ошибаюсь, об этом писала русская служба BBC, угу. и очень много это комментировала Ольга Романова. Поэтому, мне кажется, это самый очевидный ответ. Теперь заключенных не будут отпускать на волю. Это люди, которые по факту заменили свой срок на пожизненное, в том смысле, что пожизненно у них на войне. Вот. Мне кажется, настолько это было, конечно, для них болезненно, когда мы получали новости о том, как людоед получает президентское помилование, три дня прыгает на войне, потом с ранением ложится в больницу, а потом выходит как герой. Ну, как бы, <смех> я не думаю, что это хоть кого-то даже в нынешней путинской системе может усилить и как-то украсить. Я думаю, что э, они в какой-то момент поняли эти риски и э, решили себя от них как-то уберечь. Ты варишься постоянно в этом
1: информационном, в медийном пространстве независимой прессы российской, а ты следишь за тем, что делают западные коллеги, или там, в частности, Украина, потому что они тоже сильно изменился, их жизнь за эти последние два года именно для медийной части, для журналистов. Ты следишь за их работой.
0: Я не слежу за украинскими коллегами, э, ровно потому что, как бы, во-первых, это не моя зона ответственности, не моя зона профессионального какого-то интереса. Я уверена, что есть замечательные украинские журналисты, и у них свое прекрасное комьюнити, давайте мы здесь тоже не будем к ним лезть, пожалуйста. Но, как обычно, мой аналитик дома ужасно злится из-за работы разных западных медиа, которые, например, в последнее время из самого яркого, по-моему, телеграф, могу ошибаться, вдруг внезапно начали ссылаться на Министерство обороны Российской Федерации.
1: Ну, с чего вдруг? Ну, это как в, в, в случае Хамаса и Израиля, все начали цитировать Министерство здравоохранения. Это, Хамас, это, Что Это Что
0: было, это? это было как раз это было та самая проверка, которую провалили практически э, все крупные медиа, и в том числе русскоязычные. Mm -hmm. И мы видели, как в прямом эфире они начинают переучиваться и э, исправлять собственные ошибки. И это касается и крупных разных, и телеканалов в том числе, и разных других онлайн-медиа. Э, и на этих ошибках они учатся. И, слава богу, никто из э, честных, э, справедливых российских журналистов на Министерство обороны э, Российской Федерации не mm -hmm. ссылается без каких-то дополнительных уточнений и не делает на их основании аналитику. Помимо телеграф, аналитик дома очень злился, например, в отношении издания Блумберг, который сначала пишет о том, как здорово российская экономика развивается, основываясь на заявлениях Владимира Путина или там, Министерства экономического развития, а потом через несколько месяцев внутри того же Блумберг выходит статья о том, как все плохо. И как бы опять же, я в эту сторону сильно не смотрю, но делюсь с вами, друзья, тем, что ко мне, что называется, прилипло в процессе общение с известным политологом, политическим аналитиком Майклом Майк. Наги.
1: Хорошо, тогда спрошу тебя про то, про что ты меня отрицаешь, про российские медиа. Хочу тебя спросить, на твой взгляд, есть... А кому это
0: интересно? Как а? ты думаешь?
1: А, интересно, потому что я сейчас выведу это на широкую ногу. Вопрос, который поймут все, Российская пропаганда, которая официальная, мы тут на ней принято на ней смеяться, шипели у нас, их обстебывает в каждом выпуске зомбоящика, Маша Брузунова делает талантливый, Антон Пикуль, еще можно вспомнить других коллег, кто отлично песочит всю эту официальную риторику российских властей. Но вот на твой взгляд, за два года войны они проигрывают или побеждают в борьбах за умы населения? Проигрывают проигрывают,
0: Конечно, проигрывают, потому что их стали очень мало смотреть. Владимир Соловьев уже, по-моему, далеко не в первой десятке находится. Uh -huh. И есть другие Z-передачи, которые, в принципе, никто никогда не смотрит. Уроки русского, по-моему, Захара Прилепина. Кто это? Что это? Передача про куклы, которую ведет Мария Бутина. А это что такое? Никто не знает, чем заняты все эти люди, когда они выходят, когда это все надо смотреть. Никто не понимает. И по тому, насколько... В этом смысле, конечно, это скорее хорошая новость, которую мы отвыкли иметь дело за последние два с лишним года, но мы видим, как эта война не, не прилипает к большому количеству людей, как эта война, она не врастает в них. Мы видели абсолютно бесплотные попытки Сергея Кириенко объявить эту войну народной. Я прям помню большие аналитические статьи про то, как Кириенко поехал на фронт, открывал э, статую с этой бабушкой бедной, пытаясь навязать людям идею о том, что вот, значит, Вторая мировая вернулась, только вместо наших дедов теперь мы и мы спасаем наше будущее, наших родных, и не верят. Ни Скобеевой не верят, ни Симонен не верят, ни Соловьевы не верят. Люди просто хотят, чтобы от них отстали. Чтобы их никто не трогал, чтобы в их жизнь никто не лез. И как бы Владимир Рудольфович не старался в эфире центрального, федерального телевидения, разговаривая на трех языках, теперь к, к по-моему, итальянскому, немецкому добавился еще. Кажется, английский, могу ошибаться. Не работает. И это, конечно... Та небольшая хорошая новость, которая, за которую мы можем сейчас зацепиться.
1: Ну, как принято считать, что ну вот, есть какие-то бабушки, которые бесконечно смотрят Соловьева есть школьники, которые смотрят YouTube и вот это бесконечный конфликт. Он тебе кажется, это настолько упрощённее, слишком упрощённое, или все примерно так и происходит? Конечно,
0: я сейчас обращаюсь к нашим зрителям, кто не ходит в школу. Или нет, или нет. Что там было? Кто ходит в школу? Да, бабушки, которые смотрят телевизор, по мнению Руслана кто Все, кто старше, там, не знаю, 40 лет, допустим, напишите, пожалуйста, в чате, если, конечно, этот вопрос не вас никак не задевает. Напишите, я смотрю YouTube, или, не знаю, я смотрю ПП, или просто напишите я, или просто пришлите какой-нибудь символ, плюсик, сердечко, что угодно. Потому что невозможно вот так четко делить людей по категориям. Нельзя так сильно упрощать. Это так, мне кажется, просто не работает.
1: Окей, тогда... Так, Опять-таки последний вопрос на тему, связанный с борьбой с пропагандой и вообще в целом состоянием медиа. Какой последний материал, последний текст или видео тебя а, впечатлил? Не только про с войной, а вообще в целом какая-то журналистская работа, о которой ты такая вау. И хотела ей поделиться, и она тебе сделала... Я сейчас расскажу. Приятно.
0: Я максимально не попаду в струю, поэтому я дам два ответа на твой вопрос. Первое, конечно, меня поразил мой коллега по Броквес Шоу Александр Плющев, который моментально сориентировался и запустил мега -гига стрим по публикации новой газеты Европа о том, сколько процентов подписей были. Рисованными или бракованными, uh -huh. не знаю точно эту терминологию, среди тех, которые сдал штаб Бориса Надеждина, и у Саши был в эфире автор материала, был главный редактор «Новой газеты Европа, был председатель партии «Гражданская инициатива», и был самоназначенный глава штаба, назову этих людей по именам, Максим Кац, Андрей Нечаев, Кирилл Мартынов и Андрей, простите... Серафимов. Да, Андрей Серафимов из «Новой газеты Европы». Это было клево. Мне кажется, что это была замечательная журналистская работа, я горячо поздравляю моего коллегу Сашу Плющева. Что касается того, что не, попад... не попадет в струю, я тут посмотрела. Абсолютно крышесносный трок-крайм. Про... И ты не поверишь, он в том числе связан с Россией. Был такой хирург швейцарского происхождения. Был и есть. Которого зовут Паулу Макиарини. Этот человек даже получал миллионные гранты и приезжал делать операции в Россию. Uh -huh. Этот человек по вине которого умерло больше пяти, пяти людей, потому что он, эм, во-первых, фальсифицировал свои медицинские данные и медицинские записи, он проводил операции по трансплантации искусственных органов, которые Часто. на самом деле не работали. Да. Это были просто пластиковые трубки, и он совершенно точно знал, что люди, которые попадают к нему на стол, они умрут. Он делал операции смертельно больным людям, и его никто не мог обвинить с этической точки зрения, потому что вроде как бы эти люди и так были обречены. Но он приехал в Россию делать операцию на тех людях, которым не нужна была операция, uh -huh. которые могли жить до старости, если бы не попали к этому э, хирургу, которого зовут Паулу Маккиарини. Про него вышла документальная серия на Netflix, и... Правда о его жизни... Это какие годы? Типа, Российская Это или, год, или 2014 а, а, год. 2014 год. Путинская Россия. Он получал миллионный грант от Владимира Путина, когда приезжал работать сюда, делать uh -huh. свои медицинские открытия. Это 2014 год. И на чистую воду его вывели именно независимые журналисты-расследователи, которые э, полностью доказали умышленность его преступлений. Проблема в том, что он, кажется, на свободе. А -а -а. его так и не смогли посадить. Поэтому мне кажется, что, конечно, независимая журналистика важна, нужна, и иногда она действительно спасает жизнь.
1: Так, у нас осталось 5 минут, и я как раз хочу посвятить их такой теме, которую ты упомянула, про те, что могут журналисты еще и спасать. Христа сейчас объявил, ты не знаю, слышала? нет, цикл у него Христа Грузи большие расследования про агентов ФСБ в Европе. И вот в депутаты Европарламента они разоблачили, у нее завтра дебаты в Европарламенте, ее как минимум, ждет отставка.
0: Очень крутая а, история.
1: В Германии с АДГ, что советник тоже уже вошел в отставку, и тоже будет проверка в рамках уголовного дела. У меня к тебе вопрос: вот что-то везде ФСБшников находят, вот повсюду они. Ты как человек, который там делает репортаж, делает материалы с критикой российской власти, который смотрит там сотни тысяч людей, большая аудитория. Боюсь ли? Я? Опасаешься ли да. ты за то, что тебе что-то грозит?
0: Да. Конечно, мне кажется, что глупо не бояться, глупо делать вид, что тебе все не по чем. Все должно быть по чем, и надо быть супер экстра осторожными, и не нужно поддаваться вот этой иллюзии, что раз ты за границей, то ты в безопасности. Это не так, к сожалению, не так, и надо быть втройне осторожнее, и нужно максимально внимательно относиться и к вопросам информационной гигиены, информационной безопасности собственной безопасности. Поэтому, конечно, страшно. С одной стороны, я понимаю, что есть такое карикатурное представление про ФСБ, как про кучку каких-то недотеп, которые, не знаю, под музыку из деревни дураков ездят друг за другом, там, летают по стране. Но есть такие люди, безусловно, про них я даже знаю, снимают фильмы, но есть профессионалы. Внутри этой сферы. И, кстати, каждый раз, когда вам кажется, что ФСБ разваливается почти как все остальное, я советую вам послушать интервью с Андреем Солдатовым, главным редактором сайта «Агентура.ру» и одним из главных экспертов по, по спецслужбам, которые возвращают каждый раз в реальность. Это очень огромная структура, она мощная, в ней куча денег, и у них есть очень много возможностей и способностей, и глупо будет делать вид, что это, это не так.
1: Ну, история с все прониканием ФСБ в какие-то европейские институты, она прежде всего про то, как бабло побеждает какие-то ценности. Потому что вот тут подмазали депутатку, вот тут вот. Ну, где-то
0: бабло, а где-то, я думаю, знаешь.. Идейные, идейные люди тоже же есть, в, не знаю, в разных местах есть. Кто-то, кому нравится вот эта иллюзия сильной руки, uh -huh. сильного государства, сильной стаи, и они, возможно, с идейной точки зрения соглашаются сотрудничать с условно, там, в данном конкретном случае, с российскими властями. Мы же не знаем, каждый конкретный случай нужно расследовать, и большое спасибо Христо Грозеву, который этим занимается.
1: Тогда если не про каждый конкретный случай, а в целом твое отношение, ты сама как считаешь, что сильнее ресурсы, там, в частности, деньги или какой-то шантаж, или ценности? Ценности вот сегодня, не просто какое-то вот как мы, Европа, стоим на ценностях, а вот в реальной жизни, как она устроена, как ты это видишь, как тебе это ощущается? Что сильнее, ценности или ресурсность?
0: Комфорт. Угу. Люди многим не готовы жертвовать ради комфорта, им совершенно все равно деньги, это не деньги или ценности, или что угодно. К сожалению, с одной стороны, это было бы правильно, но, с другой стороны, никто не может требовать от другого быть героем. И нельзя этого требовать, к сожалению, опять же. Я не могу сказать, что точно конкретно побеждает, но в каждом отдельном случае всегда нужно говорить предметно о каждых конкретных людях. Не о странах в целом, не о не об органах власти в целом, а вот этим занимается конкретный человек, конкретный муж. Например, министр Эстонии торгует с российскими компаниями. Конкретные люди продолжают отправлять в Россию санкционные товары. Конкретные люди продолжают помогать Владимиру Путину обходить эти санкции. И я не готова как-то обобщать и выходить на уровень страны, и говорить, вот эта страна, она помогает и поддерживает. Даже, например, в случае с Белоруссию, которая, безусловно, такая же жертва Владимира Путина и путинского режима, как, например, в первую очередь, конечно же, Украина, и во вторую очередь уже все остальные. Даже вот, когда мы говорим про то, как Беларусь участвует в войне, здесь нужно, как мне кажется, ставить звездочку на полях и писать очень-очень длинное очень долгое объяснение о том, кто такой Александр Лукашенко, в каких он связях находится с Владимиром Путиным, в каких зависимостях, насколько глубоко они проросли друг в друга, и Насколько не имеет ничего общего с тем, что говорили и делали белорусы в 2020 году, с тем, что происходит сейчас, в том числе и от имени Беларуси. Поэтому, опять же, вот выходить на уровень страны, мне кажется, слишком смелым обобщением. Но это, опять же, мое личное мнение. Я всегда, я довольно
1: редко сажусь вести программу «Честное слово». Очень зря, Руслан. А -а -а. Ну, после этого выпуска так, конечно, всегда буду. Мы, э, Я в конце всегда спрашиваю у гостей и, и делаю такой дисклеймер. Для меня не последняя по значимости и по важности эта тема, но вот просто всегда какой-то информационный фонд это перебивает, это теряется, но про это важно говорить. История с политзеками. Их с каждым днем все больше и больше. И зантивоенные антивоенные слова, и те, кто раньше, чем начало войны, как Алексей Навальный оказались в лапах у этого режима, вот этих людей все больше и больше. И не видно никаких перспектив случаев обмена, пока даже речи не идет. Даже Эван Гершкович, как казалось бы, ну вот он с американским паспортом, вот весь мир за него, часто его обменяют. Даже с, этим, с ним не происходит. Вот на твой взгляд, история с политзаключенными, она... Имеет ли какие-то шансы при Путине на то, чтобы закончиться для каких-то людей каким-то хэппи-эндом? Будь то выход на свободу, как он обещает сейчас амнистию для женщин по определенным статьям, под которые вроде бы подают Беркович и Петричук. Обещает ли для тех, кто за какие-то действия, которые российской власти не нравились, оказались сейчас в заложниках, оказаться на свободе вообще? Насколько им реально, как тебе кажется?
0: Ты как-то хорошо сформулировал вначале, есть ли хоть какие-то шансы, хоть какие-то есть. При хоть каком-то Владимиру Путине эти шансы, наверное, есть. Если мы вдруг представим себе, пока, к сожалению, довольно фантастическую ситуацию, где Владимира Путина прижали к стене, и он дрожит, и он говорит: я сделаю все, что угодно, все, что вы скажете. Ему говорит: отпускай Алексея Навального, отпускай политических заключенных. Тогда он может отпустить. Или, например, если он вдруг поймет, что все, война проиграна, и нужно как-то и экономика. Не сегодня, а так угу. завтра разрушится. И надо как-то возвращать себя или там, пытаться вернуть в российскую экономику, хотя бы вывести ее из, из этого, глубокого, с этого глубокого дна достать и чуть-чуть повыше ее поднять, чтобы давление и количество кислорода в этой воде было чуть-чуть побольше, он может пойти торговаться. Опять же, мы не знаем. Слишком много факторов должно как-то произойти, слишком много событий должно случиться друг за другом, чтобы мы оказались в той точке, где, да, конечно... Какая-то вероятность, наверняка, есть в бесконечном количестве вселенных. Бесконечное количество Владимира Путина. И кто-нибудь из этих Владимира Путина наверняка где-то сейчас возможно обменивает политических заключенных. Для него это, конечно, с одной стороны, обременение и большая проблема. А с другой стороны, все еще ресурс. Обменный фонд? Для Владимира Путина все ресурс. Поэтому я бы на его месте, конечно, не дай бог. Я была бы на его месте. Да, мне кажется, да. В общем, я лучше вернусь к тому ответу, который я уже сказала, что при каком-то, не знаю, стечении обстоятельств, конечно, это возможно. При каком, опять же, я не знаю, можно спросить у людей, которые щедро раздают прогнозы, можно спросить у тех, кто скуп на прогнозы. В общем, смотрите тех, кого вам интересно смотреть, дорогие друзья.
1: Ссылка на то, как написать политзекам, есть в описании под этим эфиром. Друзья, пишите, пожалуйста, рассказывайте новости, мемы, события, анекдоты, все что угодно. Человек, который в застенках, важно любое общение, любая поддержка, поэтому, пожалуйста, не по... Жалейте, 15 минут своего времени. Напишите письма uh, по редзекам. Бот в описании, как это сделать в пару кликов. Все это уже с помощью технологии делается довольно быстро. на, время пролетело довольно быстро.
0: Да, я бы не сказал. Я сказал, что оно утянулось, как ириска, прилипшая к зубам. Искусственно. Давай, еще 5 минут. Сразу
1: после идите, смотрите, пожалуйста, программу. Есть вопрос. Нинораси Вашвили и Екатерина Шульман. Два часа. Два часа. Два часа, да. Почему там все горит, кстати?
0: Это была аллюзия, метафора политическая. Пусть все горит. Можно так ее трактовать.
1: Это была программа "Честное слово" каждый день в 11 утра и в 17 вечера каждый по Москве. Московскому... Каждый будний день. Каждый будний день,
0: спасибо, Нина Норис, В 11-17 по
1: Москве программа "Честное слово" с разными интересными гостями. Будем вас радовать и дальше. Пожалуйста, поддержите лайком и в описании ссылки на то, как можно поддержать финансово, потому что все это. И вот то, что делает Нино в рамках программы... Зачем ты
0: мне напомнила? Я сейчас опять так буду злиться.
1: Делается только благодаря вашей финансовой
0: поддержке. Да, поэтому, друзья, пожалуйста,
1: не пожалейте. Поддержите,
0: пожалуйста. Если не надо, мы не будем это делать. Давайте мы просто перестанем друг друга мучить. Это хорошо. Это не шантаж. Это предложение по-взрослому решить проблему. Если вам не надо, то мы не будем навязывать, друзья. Но если вам правда нравится, то, пожалуйста, Ой, поддержите.
1: Ой, а это же у нас традиция. Если в конце еще суперчата зачитать, я тебе передал пример. Привет, благодарность от Елены Дитрих. А еще был вопрос про... Елена Михайловна Шульман спросила... Елена попросила... Михайловна? Екатерина Михайловна. Ему так. Попросила не присоединяться к чужому бреду. Значит ли это, что мы лишимся отъезда кукухи? Поздравляю с победой БШ и отличным интервью. Ты
0: понимаешь, о чем речь? Да, прекрасно понимаю. Во-первых, Breakfast Show, как утренняя программа... Отъезд кукухи. Как утренняя программа, стала лауреатом премии «Журналист». И это, говорят, очень престижная премия. Uh -huh. Я, честно говоря, не знала о существовании такой престижной премии, но получать премию всегда приятно. И несмотря на то, что мое имя есть на этом дипломе, равно как имя моей замечательной соведущей Татьяны флегин ну и, конечно же, имя Александра Плющева. Во многом это заслуга именно Александра, которую я сегодня уже вспомнила. Поэтому абсолютно заслуженная победа в первую очередь его, во вторую очередь его, в третью очередь его. Дальше, yes. мне кажется, уже команда, которая ему помогает э, это все делать. Про интервью, я думаю, речь идет про э, наш разговор с Екатериной Михайловной. Спасибо большое. Я так думаю, что вы уже посмотрели, судя по тому, что вы даже цитируете это интервью. Отъезд к это рубрика в Breakfast Show, где мы обсуждаем самые безумные <кх> прошу прощения, новости внутри России и не только. И мы же не присоединяемся к бреду. Мы его обозреваем с вами, мы препарируем этот бред вместе с вами, дорогие друзья. И иногда немножечко переводим дух, потому что количество ада и количество ужасов с которыми мы работаем практически ежедневно, вот, например, буквально за полчаса до начала нашего эфира стало известно, что задержан юрист Алексей Федеров. Это еще одна ужасная новость в череде, в череде огромного количества ужасных новостей, которые и так уже были. Еще один кошмар, который хочется надеяться, конечно, вдруг внезапно рассосется и Алексея Федерова отпустят. Не знаю, будем надеяться на лучшее. Ну, Поэтому, чтобы окончательно не сидеть в этом, в этой, в этом начинающем, начинающемся депрессивном состоянии, а у кого-то оно уже давно есть, тогда, друзья, пожалуйста, обращайтесь за помощью. Мы немножечко приключаем дух и обсуждаем разные глупости.
1: Берегите кукуху и смотрите популярную политику. Сложно совместить, но... Какой талантливый русский? Поставьте Блестящий лайк.
0: Блестящий молодой человек. Подающие надежды.
1: Ставим лайк, подаем надежды. И великий. на популярной политике сегодня еще новости вечерние. Обязательно не пропустите. С Хельгой, кажется, Пироговой. Так что до новых встреч. Спасибо за просмотр. С вас лайк и комментарий. Ну а мы с Нино вас благодарим за просмотр. Всем да, большое пока.
0: Большое спасибо, пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще...